0: Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich begrüße meinen heutigen Gast ausnahmsweise nicht in unserem Podcast-Studio in Stuttgart. Stattdessen befinden wir uns in Zell am See in Österreich im Studio von F.A. Porsche. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elfern, die in den Himmel ragen, können wir trotzdem schauen. Die habe ich extra als Miniatur mitgebracht. Und worum es in der heutigen Folge geht, erfahrt ihr jetzt in unserer Rubrik Neun Wörter in elf Sekunden. Kulturgut. Anekdoten. Max Verstappen. Eis. Einhändig. Nachhaltiger Motorsport. Tornado mit Schnee. Lautlos. Mahagoni, Metallic. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über Tradition und wir stellen uns die Frage, wie man es schafft, Tradition lebendig zu halten und in die Zukunft zu tragen. Dafür begrüße ich einen ganz besonderen Gast, Ferdi Porsche, Architekt und Organisator des GP Ice Race. Hallo Ferdi. Hallo Sebastian. Dass wir in Zell am See sind, hat natürlich etwas mit unserem heutigen Thema zu tun. Ferdi, welche Beziehung hast du zu Zell? Ich bin hier aufgewachsen,
0: zumindest zum Teil immer in den Ferien, immer in die schönen Teile des Jahres, immer die verschneiten. Ich habe hier Skifahren gelernt, wir waren im Sommer viel hier und für mich ist Zell eigentlich meine Heimat.
1: Und äh, Heimat ist eng mit dem Namen Porsche verbunden, den du ja auch trägst. Und du trägst den Vornamen deines Urgroßvaters, Ferdinand. Ein wahrer Pionier, der schon im ausklingenden 19. Jahrhundert Elektromobile konstruiert hat. Was bedeutet das für dich, die Tradition, diese Verankerung, die weit weit zurückreicht und dann aber auch in der Moderne immer noch so attraktiv ist?
0: Es beeindruckt mich, was meine Vorfahren geschaffen haben, aber nichtsdestotrotz möchte ich auch mein eigener Ferdinand sein und das war mir schon sehr früh wichtig. Ich glaube, man kann stolz sein auf das, was sie geleistet haben und was daraus geworden ist vor allem und man muss das oder ich sehe das eher als Inspiration als als Messlatte. Und will selber was schaffen, auf das ich
1: stolz sein kann. Und das hast du mit dem GPI's Race da an die Tradition anzuknüpfen. Aber vielleicht nochmal zu deiner Person. Wer dich kennt, merkt, Mensch, du hast eine gewisse Leichtigkeit in dir. Wie wichtig ist das zu sagen, ja, ich habe eine Tradition. In der Familie haben viele, viele geschaffen. Und trotzdem kreiere ich mein ganz eigenes Leben und will selbst was hinzufügen zu dieser Familie.
0: Ach, ich glaube, man wird einfach glücklicher, wenn man im Leben sich selber eine Aufgabe setzt und dann ist es halt cool oder das ist quasi fast wie ein Bonus, wenn man in der Familie so viele Vorbilder hat, sei das jetzt mein Onkel, der Designer oder mein Vater, mein Opa oder mein Uropa, der, wie du schon gesagt hattest, 1900 das erste Elektroauto gebaut hat, das ist beeindruckend und zeigt einem, was möglich ist, aber am Ende ist es wichtig, dass man, glaube ich, selber auch hinter etwas steht und sich begeistern
1: kann für etwas. Und über das sich für etwas begeistern werden wir gleich noch sprechen. Vorher stellen wir dich aber erstmal genauer vor.
2: Ferdinand Porsche wird 1993 geboren und wächst in München auf. Dann zieht es ihn zum Architekturstudium nach Wien. Ferdinand Porsche ist Motorsportfan und Autofreak. 2019 lässt er die alte Tradition des Eisrennens wieder aufleben. Gemeinsam mit Vinzenz Greger holt er es als GP Ice Race zurück nach Zell am See in Österreich. Zwei Tage lang fahren dort Amateure und profi unter besonderen Bedingungen auf einer Eispiste. Der Motorsport gehört zu Zell am See wie die Passstraßen zu den Bergen, sagt Ferdinand Porsche. Sein großes Vorbild? Vater Wolfgang, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG und der Porsche Automobil Holding SE. Wenn es um unsere Leidenschaft geht, um Autos, da ist er ein Kumpel, sagt der Sohn über den Vater.
1: Ferdi, wir haben es im Einspieler gehört, du hast ein Rennen aktiviert, was eine große Tradition hat. Auf Eis, GP Ice Race, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, wie kam es dazu? Mein Vater
0: hat ein Auto, das damals beim Eisrennen mitgefahren ist und da hängen dahinter die spike an der Wand. Und wir haben uns eigentlich gefragt, wie es sein kann, dass es das erstens nicht mehr gibt und zweitens, was man machen müsste, damit die Jüngere oder das Jugend oder junge Leute auch wieder Spaß haben an, an Motorsport. Eigentlich war so ein bisschen die Ausgangslage, wie baut man sozusagen das perfekte Motorsportfestival? Was braucht man dafür? Und mit der Geschichte, die das Eisrennen in Salamsee hat, hatten wir ja die perfekte Ausgangslage. Und dann hat es uns gereizt, das zu probieren.
1: Und wie ist bei dir die Leidenschaft für Motorsport entstanden? Schon in früher Kindheit oder erst so im Laufe des Lebens? Für Motorsport vielleicht eher erst im Laufe des
0: Lebens. Aber meine ersten Erinnerungen ans Auto sind Stauspielen mit kleinen Modellautos, mit meinem Opa auf dem Teppich liegend, so die Spuren nachfahrend. Und dann, ja, also natürlich bin ich irgendwie immer nah am Auto aufgewachsen und glücklicherweise immer mit sehr Schönen. Deswegen ist die Faszination fürs Auto irgendwie schon in die Wiege gelegt. Und dann Motorsport, da habe ich ganz spezielle Erfahrungen oder ganz spezielle Erinnerungen an Le Mans oder an die Formel 1 auch immer mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Und es waren immer coole Besuche da an der Rennstrecke.
1: Es ist interessant, weil dieses Stauspielen auf dem Teppich, ich glaube, da hat es gerade Klick bei ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern gemacht, weil das macht eigentlich fast jedes Kind. Und es ist schön und macht Spaß. Und ähm, die Frage ist, welches ist eigentlich dein Lieblingsautomodell? Hast du da immer eins lieber vor dir hergeschoben oder eins hat sich entwickelt? Was ist so dein Highlight? Rennwagen oder
0: Straßenwagen? Du kannst dir von jedem einen raussuchen. Okay, dann wäre es, glaube ich, der 9,62 als Rennwagen. Das ist auch eine ziemliche Konstante, der ist es schon immer. Und bei den Straßenwagen wechselt es immer.
1: Jetzt gerade würde ich sagen, 9,64 RS wäre mein Traumauto. Und diejenigen, die sich mit Porsche auskennen, wissen, das sind zwei Schätze, die der Ferdi gerade angesprochen hat. Hast du als Autofan eigentlich auch mal überlegt, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik zu studieren? Weil es war Architektur. Da kommt man nicht sofort drauf. Also wie war das bei dir?
0: Na ja, ich habe mir das schon überlegt. Aber man muss dann am Ende, glaube ich, auch sehen, wo seine Fähigkeiten liegen oder wo man seine Talente hat. Und bei mir ist es eher im kreativen Bereich. Und Architektur hat mich schon immer interessiert und irgendwann habe ich mich entschlossen, das anzufangen. Habe an der TU Wien studiert. Da hat mein Uropa auch schon schwarz sich Vorlesungen angehört, weil er hatte ja gar keine Abi, deswegen konnte er ja auch nicht studieren. Und insofern bin ich ja doch irgendwie in der Tradition, zumindest auf einer technischen Uni zu studieren. Und Architektur ist einfach ja, ein schöner Beruf.
1: Und ein schöner Beruf mit viel Kreativität, auch Struktur. Kreativität findet sich hier im F.A. Porsche Designstudio, aber auch eben architektonisch beim GP Ice Race. Wie geht man das an, wenn man so eine Idee entwickelt? Ja Mensch, ich möchte eigentlich den Motorsport auch hier revitalisieren in Zell. Nimmst du dir dann ein weißes Blatt Papier oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also in Wirklichkeit war die Idee bei zwei, drei Bier geboren, wenn man das so sagen darf. Aber da war es wirklich nur eine Idee und dann fängt man an, drüber nachzudenken und dann träumt man irgendwann mal davon und dann quatscht man mit Leuten, die sich besser auskennen als man selber. Sei das jetzt der Richard Lietz, mit dem ich viel geredet habe, weil ich über Instagram wusste, dass der gerne auf Eis fährt. Oder sei das der Stucki, der natürlich auf allen Rennstrecken dieser Welt zu Hause ist, aber auch mein Vater. Und so hat sich das dann entwickelt. Irgendwann waren wir beim Bürgermeister in Zell und eigentlich haben alle gesagt, mm, ja, schwere Aufgabe. Scheint irgendwie weit entfernt zu sein. Aber wenn es das noch gäbe, wäre es super cool. Und dann war das
1: irgendwie eigentlich der Startschuss. Und was dieser Startschuss ausgelöst hat, dazu hören wir uns jetzt einmal ein paar Fakten an zur Tradition des GP Ice Race.
2: Skijöring kommt aus Skandinavien und bedeutet gezogene oder geschleppte Ski. Bauern nutzten früher diese Praxis für die Fortbewegung im Winter. Sie ließen sich von ihren Pferden oder Hunden ziehen. Später wurde aus der bäuerlichen Tradition ein Sport. Besonders Mutige ließen sich sogar von Motorrädern rasant über das Eis ziehen. So auch im Winter 1937 auf dem zugefrorenen Zellersee in Österreich. Ein abenteuerliches Spektakel mit Volksfestcharakter. 15 Jahre später, am 10. Februar 1952, knüpfen rennsportbegeisterte Österreicher mit dem ersten professor Dr. H.C. Porsche Gedächtnisrennen an dieses denkwürdige Ereignis an. Bis in die 1970er Jahre finden die Eisrennen in Zell am See statt, wenn sie auch mehrfach wegen zu dünner Eisdecke abgesagt werden müssen. Vor der Veranstaltung 1974 ereignet sich eine Tragödie. Der Fahrer eines Schneeräumfahrzeugs bricht ein und versinkt. Daraufhin werden die Rennen eingestellt. Ein einzigartiges Kapitel in der Geschichte des Motorsports findet damit sein vorläufiges Ende. Erst im Jahr 2019 greifen Ferdinand Porsche und sein Team die Tradition wieder auf. Mit dem GP Ice Race feiern sie ein Comeback auf einer präparierten Piste am Rande des Flughafens in Zell am See.
1: Ja, und diese präparierte Piste am Rande des Flughafens in Zell, die trägt genug Eis, also das GP Ice Race ist in vollem Gange. Gibt es denn noch Rennen, Anekdoten, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
0: Ja, das erste Jahr, muss man sagen, war das schon das Speziellste bisher, zumindest für mich, weil es einfach das erste Mal war, dass alle gesehen haben, was wir uns da so überlegt haben und um was es eigentlich geht und was wir damit irgendwie erreichen wollen und weil wirklich alle so mitgezogen haben. Es hat in der Woche davor noch geregnet. Unsere Piste war matsch. Also zwei, drei Tage davor hat es angefangen, richtig kalt zu werden und zu schneien ohne Ende. Und wir hatten die perfekte Winterlandschaft. Es hatte minus 20 Grad. Wir kamen in der Früh an die Strecke. Die Leute haben schon Schlange gestanden an den Einlässen. Also das war wirklich, ja, das war einfach dieser Spirit, das was zum ersten Mal stattfindet und dass man da dabei sein kann. Das war irgendwie was ganz Besonderes.
1: Du hast 2019 angesprochen, das erste GP Ice race sozusagen der neuen Zeitrechnung. Was war da so eine große Überraschung, wo du sagst, oh, habe ich gar nicht mit gerechnet, aber ey, super cool.
0: Also was mich schon begeistert hat, war, dass wir so viele Anmeldungen von wahnsinnig coolen Autos bekommen haben. Dass die Leute wirklich sowas wie 55 er auf der Eisbahn fahren, dass sie sich das trauen, dann sogar irgendwann im Massenstart. Also man fährt ja erst Qualifying und dann startet man zu viert gleichzeitig. Und dass man sich das mit solchen Autos traut, ist schon cool, weil am Ende sind die Autos genau dafür gebaut, dass man sie fährt. Und ich glaube, das macht die Faszination auch aus.
1: Du hast die 550er Spider angesprochen, großartiges Auto. Rallye-Legende Walter Röhrl war auch dabei, der ist auch dieses Jahr wieder dabei. Und dein Papa Wolfgang Porsche ließ es sich nicht nehmen, bei Eiseskälte du hast es gesagt, im offenen 550 Spider anzutreten. Und der hat einst wiederum seinem Vater, deinem Opa, Ferdinand, gehört. Was bedeutet das für dich? Praktisch diese Tradition, diese automobile Tradition, dann aber auch ganz frisch und knackig auf dem Eis zu sehen. Ja,
0: zuerst mal hat das Auto uns ja die Idee gegeben, weil das Auto ist auch wirklich beim alten Eisrennen gefahren und dahinter hing das Beigreifen. Und zum Zweiten ist es super cool, dass mein Vater mich und uns so unterstützt beim Eisrennen. Und dass er dabei auch eine Freude hat, kann er fast nicht verstecken. Und ich glaube, das ist genau das, um was es geht. Diese gemeinsamen Erlebnisse, die man da schafft. Vater und Sohn, Vater und Tochter, Mutter und Tochter, ganze Familie. Das Eisrennen ist einfach für jedermann da. Und jeder, glaube ich, kann seinen Spaß dort haben. Es ist einfach ein großes Festival.
1: Großes Festival, gemeinsam Spaß haben, Traditionen leben. Ist das so das Erfolgsrezept, was hinter dem GPS Race steckt? Ich glaube
0: schon, ja. Also ich glaube, das Authentische durch die Historie, die wir auch dabei haben, aber auch, dass wir Marken offen sind, dass man eigentlich sozusagen ganz niederschwellig teilnehmen kann am Ice Race. Also man kommt eigentlich relativ leicht dazu. Mittlerweile sind die Plätze natürlich stark begehrt. Deswegen müssen wir leider jedes Jahr wieder Leuten absagen. Aber in der Theorie kommt man leicht dazu. Und ich glaube, das ist genau das, was es ausmacht. Und ich glaube, die Leute suchen einfach auch authentische Erlebnisse. Und da geht es dann gar nicht so um die Split Seconds, wie meine Mutter Motorsport sagen würde. Also Es geht gar nicht so darum, dass man jetzt wirklich da der Schnellste ist oder dass es wirklich der Motorsport beim Eiswest so sehr im Vordergrund steht, sondern vielmehr eigentlich um das Kulturgut Auto und um das Visuelle. Das ist natürlich auch ganz stark vor den Bergen, vor dem Verschneiten. Und es geht da mehr um die Gemeinschaft und die gemeinsame Passion zu leben.
1: Das Kulturgut Auto steht auch dieses Jahr im Mittelpunkt, natürlich. Durch die Corona-Pandemie wird das GP Ice Race allerdings nicht in der gewohnten Form stattfinden. Also nicht mit Schlange stehen, weil Zuschauer eben nicht dabei sind. Und trotzdem habt ihr euch ein paar coole Sachen überlegt. Lasst uns ein bisschen teilhaben.
0: Ja, wir geben nicht auf. Das ist jetzt, es gibt jetzt vier Jahre das Ice Race und zum zweiten Mal dürfen wir leider keine Zuschauer dabei haben. Wir haben uns mit unseren Partnern ganz spezielle Sachen überlegt. Wir haben zum Beispiel 10 550 Spider dieses Jahr für ein Fotoshoot auf die Eisstrecke gestellt. Ich glaube, so viele waren wahrscheinlich noch nie in Österreich, weil ich glaube, es waren jemals nur sechs in Österreich angemeldet. Das heißt, <lacht> das ist schon mal ziemlich speziell. Wir haben ein Formel-1-Auto auf Eis gehabt mit Max Verstappen. Wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, unsere Ideen und unsere Konzepte, die wir für das Ice Race haben, jetzt wo wir die Location gewechselt haben und auf dem neuen Flugplatz sind, alle diese Ideen mit Fotoshoots und Videoshoots sozusagen zu zeigen und mit unseren Sponsoren und Partnern coole Geschichten zu erzählen.
1: Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister und hier in Zell auf dem Eis, im Formel-1-Auto. Und ich saß zu Hause.
0: <lacht> ähm, ich habe mich leider die Woche davor mit Covid infiziert, hatte einen leichten Verlauf und alles eigentlich easy, aber das tut schon weh, wenn Max Verstappen nach Zell kommt, auf meine Eisstrecke und ich
1: sitze daheim. <lacht> das ist bitter, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, dürfen auch erfahren, dem Ferdi es wieder gut, er ist gesund und insofern jetzt auch wieder an der Eisstrecke. Ja. war kein Formel-1-Auto, aber vielleicht ein 550 Spider über die Rennstrecke flitzen, sehend. Wie entscheidend sind beim Ice Race, wir haben jetzt über traditionelle Autos gesprochen, aber auch über Rennwagen wie ein Formel-1-Auto. Mhm. Wie geht es da mit der E-Mobilität? Auf der einen Seite Taikan war ja auch schon auf dem Eis und synthetischen Kraftstoffen, die eben Verbrennungsmotoren praktisch ein nahezu CO2-neutrales Leben ermöglichen.
0: Wir haben ja vorher vom Kulturgut Auto gesprochen und ich finde, da gehören die modernen Techniken extrem dazu. Wir haben das Elektroschierring, das hätten wir dieses Jahr eigentlich als unsere kompetitivste Klasse ähm, abgehalten beim richtigen ähm, Rennen. Es war uns ganz wichtig, dass die elektrische Klasse die kompetitivste ist, weil normalerweise haben wir beim Eisrennen immer viele verschiedene Fahrzeuge und dann wäre beim elektrischen Skierring dasselbe Auto für jeden Teilnehmer. Und dann funktioniert es ja auch immer als Team beim Skierring. Das heißt, das wäre wirklich ein absolutes Highlight gewesen. Und ich glaube, dass man sich ja auch, wenn man ein Rennen in den Alpen veranstaltet oder egal wo, sich immer auch bewusst sein muss, dass man nicht automatisch eine Berechtigung hat dazu, sondern dass man schauen muss, dass man das so gut wie möglich macht und dass man auf seinen Fußabdruck achtet. Und wir haben da dieses Jahr extrem viel investiert in eine neue Wasserleitung, in eine neue Stromleitung, wo wir hier in Zell am See zum größten Teil grünen Strom haben. Und wir wollen alles tun, was man in die Richtung tun kann.
1: Also nachhaltiger Motorsport und Elektromobilität spielt dabei natürlich eine große Rolle. Warst du auch schon rein elektrisch unterwegs? Also ich bin eigentlich täglich elektrisch
0: unterwegs. Ich fahre einen Taycan und lieb ihn auch heiß und innig. Also ich bin wirklich extrem zufrieden mit dem Auto. Es schaut sehr gut aus. Ich habe ihn in Mahagoni Metallic und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder einsteige. Es ist einfach schön. Man, man fährt einfach lautlos durch die Gegend und es ist extrem entspannend und das Auto, wenn man will, hat eine unfassbare Beschleunigung.
1: Ja, Es ist interessant, wenn man dir so zuhört, das Auto fährt lautlos mit authentischem Sound, muss man sagen, aus der E-Maschine abgegriffen. Und gleichzeitig hast du eine Begeisterung für Sound, zum Beispiel aus einem 550 spider Jetzt werden sich manche fragen, wie passt das denn zusammen? Ja, das eine kann es
0: ja ohne das andere, glaube ich, nicht mehr geben. Und individuelle Mobilität wird immer wichtig sein. Und da gilt es einfach jetzt, die Wege zu finden, wie man das nachhaltig in die Zukunft treiben kann. Und das ist die Aufgabe unserer Zeit.
1: Und Nachhaltigkeit spielt in der Familie Porsche seit jeher eine Rolle. Was wenige wissen, Ferry Porsche, der Gründer unseres Unternehmens, hat da auch schon großen Wert draufgelegt. verzinkte Bleche und manches mehr. Und was auch wenige wissen ist, dein Vater Wolfgang ist neben vielen unternehmerischen Verpflichtungen auch begeisterter Landwirt und hat hier in Zell am See unter anderem rund 200 Kühe. Also Naturverbundenheit war in der Familie schon immer vorhanden. Wie wichtig ist das für dich diese Bodenständigkeit Naturverbundenheit?
0: Ist sehr wichtig, ich glaube, das ist auch für meinen Job wichtig. Als Architekt ist das ja doch immer muss man sich ja doch sehr auseinandersetzen mit dem Ort, an dem man baut und da lernt man dann eben immer sehr spezifische Orte kennen und setzt sich damit auseinander, was dort wichtig ist und wie die Natur dort ist, jetzt fegt gerade durch den Garten ein kleiner Tornado mit, mit äh Schnee. Entschuldigung, das ist aber wirklich spektakulär. Das musste ich jetzt kurz erzählen. Das ist ja wild. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eben mit seiner Umwelt und mit seiner, mit seiner nächsten Umwelt, aber auch mit dem großen Ganzen auseinandersetzt. Und als Architekt ist der Ort, an dem man baut, immer besonders wichtig. Und insofern kann man schon sagen, dass ich auch naturverbunden
1: bin. Ist das eigentlich bei Architekten, du sagst, an dem Ort, an dem man baut, das gilt für Häuser gleichermaßen wie für Rennstrecken?
0: Bestimmt, ja. Also ich meine, die Rennstrecken haben ja auch alle spezifische Eigenschaften. Ich denke jetzt irgendwie als erstes an Sandford, weil es eben so diesen, den Sand als so große Charakteristik hat oder an Le Mans mit der langen Autobahn, eigentlich der Geraden, auf der man ja wirklich, weiß nicht, Stucky hat immer noch so einen Rekord mit 417 kmh, glaube ich. Schwer vorzustellen. Aber in dem 962, der mein Lieblingsauto ist. Also ja, es gilt auch für Rennstrecken, ja.
1: Und jetzt gehen wir auf eine ganz besondere Rennstrecke, nämlich das Quiz. Ich möchte mit dir ein kleines Quiz spielen und habe drei Fragen zum Eisrennen in Zell am See vorbereitet. Und damit es nicht ganz so schwer ist, gebe ich dir immer drei Antwortmöglichkeiten vor. Bist du bereit? Ja. Dann starten wir jetzt den Motor, lautlos in dem Fall. Ich spiele dir jetzt aber einen Motorsound vor und der gibt ein Geräusch. Und du musst erraten, um welches Porsche-Modell es sich hierbei handelt. So, und jetzt kommen noch deine drei Antwortkategorien. Das also war ein sehr kräftiger, satter Sound. Kommt der vom Porsche Cayman GT4. Oder Porsche Boxster oder Porsche Cayenne?
0: Gut, mit den Antwortmöglichkeiten ist es leicht. Es ist auf jeden Fall der GT4.
1: Da hat er recht, der Ferdi. Und das spricht eben auch für sein motorsport gehen. In der Tat, Porsche came in, GT4 war das. Springen wir zu Etappe Nummer 2. 1955 sorgt der Rennfahrer und spätere Seriensieger in Zell am See Otto Mate, für großes Aufsehen. Der ist mit 97,3 Kilometer die Stunde, als schnellster um den eisigen Kurs gejagt. Sein skurriler Rennwagen ist ein Eigenbau auf Porsche-Basis und trägt den Spitznamen Fetzenflieger. Warum? Jetzt kommen die drei Antworten. Der Fahrersitz ist mit alten Zielflaggen geschmückt. Oder? An den Reifen sind spezielle Stofffransen angebracht, um das Rennen auf Eis zu erleichtern. Oder? Ein Tuch ist als Luftfilterersatz über den offenen Motorraum gespannt.
0: Es ist das Tuch, das über den offenen Motorraum gespannt ist. Aber ich habe das Auto ja auch schon öfter gesehen. Es war auch beim ersten Jahr beim Ice Race vor Ort. Fünfmal hat er gewonnen, das alte Eisrennen. Einhändig. Also der muss ein arger Typ gewesen sein. Einhändig schalten und darum rumdriften, stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, das spricht für einen gewissen Pioniergeist. Ferdi hat auch die zweite Frage richtig beantwortet. Eigentlich müsste man dir einen Zusatzpunkt geben, noch für die historische Einordnung. Das Tuch übrigens, dadurch konnte er die Zündkerzen schneller wechseln. Häufig entzündeten aber Funken den Stoff und daraufhin flog er brennend in Fetzen davon. Verrückte Zeit. Ja. Kommen wir zur dritten und letzten Etappe. Beim ersten GP Ice Race 2019 waren einige Stars unter den Zuschauern. Also nicht nur auf dem Eis, sondern auch unter den Zuschauern. Zum Beispiel der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff. Welchen Namen hatte sein sprechender Sportwagen, mit dem er in den 80er Jahren in der Serie Night Rider berühmt wurde? Kit? Herbie oder Sally?
0: Also ich bin im Jahrgang 93, deswegen kann ich jetzt leider nur raten. Das müsste man, glaube ich, wissen. Das
1: ist wahrscheinlich peinlich, dass man das nicht weiß. <lacht> ich, tippe auf, ich tippe auf Sally. Okay, es ehrt dich. Ähm, du fährst zum Boxenstopp rein. Ich helfe ein bisschen. Sally ist wirklich die Antwort der Herzen, denn Sally steht im Porsche-Museum, mhm. ist aus dem Film Cars, Sally Carrera. Insofern ist klar, dass du das denkst. Es war Kit Und Herbie war meines Wissens ein Käfer. Aber insgesamt, Ferdi, hast du dich toll geschlagen mit Zusatzpunkt. Drei Punkte, es waren drei Fragen. Also herzlichen Glückwunsch und danke, dass du dieses Quiz mit uns gespielt hast. schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in dieser Episode unseres 9-11-Podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost drei Exemplare des Buchs GP Ice Race von Ferdinand Porsche und Vinzenz Greger. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche drei Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
0: Ich lege noch gleich drei Tickets obendrauf zum Ice Race zum nächsten. Wenn denn hoffentlich wieder Zuschauer kommen können.
1: Das ist eine super Motivation und jetzt kommt die Frage und Ferdi Porsche darf nicht helfen, denn der kennt natürlich die Antwort. In welchem Jahr wurde die Tradition des Eisrennens in Zell am See durch das GP Ice Race wiederbelebt? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de. Wir sind gespannt und drücken die Daumen. So, lieber Ferdi, die Podcast-Folge neigt sich dem Ende entgegen, wie im Fluge vergangen. Eine Frage habe ich aber noch. Wo siehst du das GP Ice Race in fünf oder zehn Jahren? Du hast ja gesprochen, wie du es weiterentwickelst von der Tradition, aber auch der Moderne. Wie ist dein Blick auf die nächsten Jahre?
0: Also ich würde mir wünschen, dass das Ice Race in zehn Jahren immer noch fester Bestandteil im Motorsportkalender ist. Und dann haben wir mit GP natürlich einige Pläne. Das Ice Race soll unser, unser Spearhead sein, also soll unser, unser GT2 RS sein. Die Idee ist, dass wir mit der Marke auch weiter wachsen und dass wir... Ähm, kleinere Events an verschiedenen Orten machen und immer für den motorsportbegeisterten oder den autobegeisterten Menschen etwas anbieten können. Im Idealfall überall auf der Welt. Und unsere erste Location ist auf dem Großglockner. Die werden wir nächstes Jahr umbauen. Haben wir einen Gasthof gekauft mit GP und werden da in den nächsten Jahren den besten Café der Alpen haben und kleine lustige Events machen für Petrolheads.
1: Und das haben alle Fans dieser GP Ice Race Serie sicherlich sehr aufmerksam und mit Freude gehört, lieber Ferdi. Vielen Dank für den kleinen Einblick in die Zukunft. Wir wünschen dir und deinem ganzen Team weiter viel Erfolg. Und vielen Dank für das Gespräch. Es war eine große Freude. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an podcast.porsche.de. Ich hoffe, diese Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Bleibt gesund. Und macht's gut. Tschüss.